0: Hello there welcome back to the podcast Fala Inglês Naturalmente, meu nome is Marcelo Dutra and it's a pleasure to have you here with me today. No episódio de hoje do nosso English Song, nós temos uma das bandas mais famosas do mundo do rock, Guns N' Roses. Conhece essa banda ou não? Essa foi uma sugestão advinda de um aluno Wave chamado Vinícius e Vinícius sugeriu a canção Sweet Child of Mine. Sweet Child of Mine, diz ele, que traz boas memórias para o Vinícius. Então, é, aproveite aí a sugestão do Vinícius. Nós vamos destrinchar isso daqui. Se você está chegando aqui pela primeira vez e ainda não sabe, toda essa décima temporada dos nossos podcasts, ela está voltada para essa dissecação, essa quebra de uma canção em inglês. E aí, dentro dessa... É, dissecação das frases, as, nós temos as palavras, nós temos frases feitas, pronúncia e muito, muito vocabulário legal para você evoluir no seu aprendizado linguístico. Então aproveite, aproveite bastante, uh, hoje com a canção Sweet Child of Mine de Guns N' Roses. Quero aproveitar já falando sobre o título dessa canção e também sobre algo utilizado no, no nome da banda. Algo muito informal, mas que você vai observar bem em linguagem informal escrita, com é o caso aqui de of mine, sweet child of mine. Esse of, que seria o OF, na escrita, no título dessa canção, está com o esse apóstrofe. Esse apóstrofe perdão está abreviando a letra F, of, tá? Se você observar bem, nós temos também no nome da banda a mesma coisa acontecendo: Guns and Roses. Esse and, que seria a palavra I em inglês, ela está abreviada utilizando um N com apóstrofe. A propósito, Guns seriam armas, né, revólveres, e Roses, rosas. E se você olhar para logo da banda, você vai. É, identificar isso com muita clareza tanto as armas, tanto os revólveres quanto as rosas Guns N' Roses significa isso Sweet Child of Mine já é uma forma carinhosa de você falar com alguém no caso aqui, Guns N' Roses escreveu a música e a música é voltada para a pessoa que é, ele amava e tal não, não sei muito bem quem, quem compôs a canção né? mas é, quando ele diz sweet child of mine, é como se ele dissesse meu docinho, minha querida, é, meu amor, tá? é uma forma carinhosa de dizer é, todas essas coisas, <risos> e nós temos várias variações disso, né? a gente pode utilizar um "sweet", um darling, um honey, um babe, um baby, e sweet child of mine, tá? é uma outra variação. Uh, essa forma que ele também utiliza aqui no título da canção, Sweet Child of Mine, é a mesma coisa de você dizer My Sweet Child. Então esse of mine, na verdade, é o my, que, óbvio, para uma estrutura de frase, precisaria vir no início da frase. Então suponhamos que você esteja dizendo assim, ah, o meu amigo, você pode dizer my friend, ou você pode dizer a friend of mine, viu? Como há essa diferença, é, a estrutura ela é diferente, de fato, mas a ideia por trás é a mesma. E é legal você ter essas variações na manga né, para você é, ampliar aí a sua fala. Assim você não fica repetindo sempre a mesma coisa. Tá? Então se você quiser trocar, basta colocar o my na frente, my sweet child, utilizando aqui o título né, como exemplo, ou então sweet child of mine. Tranquilo? Ficou claro? Ah, agora que você já entendeu o título da canção, já entendeu igualmente o nome da banda, né? e o que significa, a gente pode adentrar na canção em si. E, óbvio, não teremos tempo suficiente para trabalharmos toda ela aqui, mas, dentro daquilo que eu trouxe para você, acredito que você vai conseguir evoluir, e evoluir bastante. Você já sabe, você que é assíduo aqui, no, nos nossos podcasts que você tem sempre a oportunidade junto comigo de falar inglês verdadeiramente aí do outro lado você que está chegando aqui agora pela primeiríssima vez, saiba que sim você mesmo estando é, escutando um podcast você falará o idioma <risos> mas calma que já já eu vou lhe dar essa oportunidade isso para que isso aconteça a gente traz é, toda uma estrutura de explicação em cima de vocabulário, frase feita, pronúncia, entonação, ritmo, para que você, assim, após me ouvir falar, consiga replicar isso, é, falando aí do outro lado, para que assim você fale inglês verdadeiramente, né? afinal de contas, se você não falar inglês, você não falará inglês, e ao mesmo tempo, para que depois você consiga levar isso para a sua vida, porque é isso que importa verdadeiramente. Não somente trabalharmos o idioma dentro de uma canção, que é muito interessante, mas a gente tem que usar isso, que é gostoso para você, para que transforme assim a sua história, compreende? Então quando você pega algo que é prazeroso para você e leva para o seu dia a dia, para o seu mundo, para a sua vida, é, e consegue aplicar isso, uau, você tem muito mais prazer até mesmo por causa do resultado, e você persiste em realizar aquela determinada ação até que você fique melhor ainda. Nós não estamos aqui em busca de perfeição, afinal de contas a perfeição não existe para o ser humano, mas sim nós estamos em busca de evolução constante e diária, e para isso você só precisa ser melhor hoje 1% em relação a ontem. Por isso, não se preocupe em experimentar o idioma... É, e cometer erros. Não, não se preocupe com isso. Muito pelo contrário, cometa os erros. Os erros são bem-vindos para nós. Até porque quando você era criança, você cometeu infinitos erros. <risos> e até o dia de hoje você segue cometendo erros em português. Então não se preocupe com isso. O importante é que você fale, tá bom? Fale. E óbvio, para que você fale inglês naturalmente, afinal de contas esse é o título do nosso podcast, eu preciso lhe passar uma estrutura que seja natural e não algo que seja robotizado ou mecanizado como a gente geralmente vê nos cursinhos de inglês infelizmente Então eu vou lhe dar uma oportunidade aqui vou explicar a frase para você e você poderá é, replicar essa frase repetindo a aí do outro lado tá bom vamos começar então com a primeira frase onde ela diz she's got a smile aqui nós temos algumas coisas muito importantes Primeiro, x got. Esse apóstrofe S, logo de cara, x, tá vendo? É, não é a letra x, <risos> apesar de ter o um som muito parecido. <risos> uh, mas, na verdade, é o she, que é a palavra ela, né? Mas uh, o has. Uh, às vezes as pessoas confundem, porque o apóstrofe S em inglês pode significar diferentes coisas. Você pode utilizar o apóstrofe S, por exemplo, como posse. Sabe, quando você diz McDonald's, aquele apóstrofe S do McDonald's, significa que o restaurante pertence a uma pessoa chamada McDonald's. McDonald's é o nome do proprietário, entendeu ou não? Ah, quando você vai no Bob's, é a mesma coisa. Significa que aquele restaurante pertence ao sujeito chamado Bob. Tá? E a palavra restaurante não precisa estar ali porque está implícito. Você está olhando para o negócio. Então está fácil de entender o que é de quem. <risos> uh, outra variação do apóstrofe S é quando você a utiliza como abreviação do verbo to be. Quando você diz she is fine, por exemplo. Né? E aí, se a gente abrevia, fica she's fine. Estou dizendo que ela está bem, correto? Beleza, ótimo! E esse apóstrofe S utilizado aqui na canção? Esse tem uma variação diferente. Esse apóstrofe S significa has. É a abreviação do verbo to have, conjugado para a terceira pessoa, que o caso aqui é o she. Então a gente está dizendo que ela tem. Só que aqui é que vai uh, o grande diferente e que é muito importante você entender isso, tá? Quando ele, quando ele diz, she's got a smile, é, ele está, na verdade, dizendo que ela simplesmente tem, tá bom? E, e o, o apóstrofe, ele poderia, inclusive, dizer, é, she has a smile. She has a smile. Funcionaria bem. Então, por que, que ele utilizou esse got logo na frente? She's got. Porque ele, essa... Essa forma de dizermos em inglês, o has com o got junto, é uma forma diferente de dizermos tem em inglês. Entenda isso. E isso é muito, mas muito comum, tá? No idioma, muito comum. Você vai escutar isso com muita frequência. A pessoa vai dizer, ah, eu, eu tenho um carro. O que, é que ela diz? I've got a car. Então ela diz I've. Porque a abreviação do verbo have, conjugado para a pessoa I, que sou eu, é have. E a abreviação disso fica apóstrofe ve, I've. Como é o she, fica she has. Então a abreviação, she's. Entendeu a diferença? Mas o got está lá logo na frente, independente do sujeito. E uh, significa ter do mesmo jeito. Então, she's got a smile. Eu não estou trazendo para você aqui uma explicação de gramática teórica, até porque isso não vai transformar a sua vida de forma alguma. O que eu estou trazendo para você é uma explicação prática, para que você consiga levar isso para o seu mundo. E a partir de agora, quando você quiser dizer, eu tenho alguma coisa, não necessariamente você precisa dizer, I have. Você pode dizer, I've got, viu? Isso é bem prático. E, de fato, você consegue aplicar na sua vida hoje. Hoje. Não amanhã, mas hoje. Tá? Segundo ponto aqui. Repare como o GATS termina com esse som de T e o A começa com esse som de A, no caso uma vogal. Quando nós terminamos uma palavra com o som de uma consoante, é o som que importa, não a letra, e a próxima palavra começa com o som de vogal, a gente faz uma junção. No caso do inglês americano ou canadense, muitas vezes você vai ouvir GARA. Tá vendo esse T transformado em R? GARA. Viu? No caso do inglês britânico, muito possivelmente você vai escutar GATA. O T com som de T mesmo. Mas a junção vai acontecer independente de. Então XGARA. XGARA. Segundo ponto. Terceiro e último dessa frase. A palavra SMILE que por muito tempo me pegou. <risos> Quando eu fui para os Estados Unidos, eu fui pré-adolescente, não sei se você conhece a minha história, mas eu não falava inglês. E eu fui para a escola americana, e lá eu sofri bastante, uma vez que eu não falava o idioma. E eu precisei aprender na marra. E eu me lembro dos meus amigos, muitas vezes, tirando sarro com a minha cara, com todas aquelas palavras que iniciavam com o som da letra S. Por quê? Quer ver a palavra... É, fumaça, em inglês. É, smoke. Tá? Começa com o som da letra S, certo? Só que eu pronunciava com o som da letra Z. Smoke. Ah, o Smile, mesma coisa. Smile. Com esse som de z, z, z. Viu? Eu não sei se é por causa do meu background, né? De como mineiro que sou, e por causa dos óis, orelhas, ouvido que a gente fala aqui em Minas. <risos> eu não sei porquê mas a tendência minha, e eu não sei se isso acontece com você igualmente, mas era para mim pronunciar com som de Z, e isso era é muito errado. Então lembre-se que a pronúncia correta do S é com som de S aqui nessa palavra. Então a gente diz, S", ó, o som de S, smile, she's smile, Tá? Quarta e última, falei que eram três, mas são quatro, na verdade. Olha o LE no finalzinho da palavra smile, que é o sorriso. Quando a gente usa LE no final da palavra, nós temos um padrão linguístico. E esse padrão linguístico é o som do ou. Então, smile, viu? O, smile. Você vai ver isso, por exemplo, com a palavra músculo, que inclusive possui o C mudo. Então a gente fala muscle. Com a palavra table de mesa, também termina com L-E, Incredible, de incrível, tá vendo? L-E. Todas as vezes que você vê no final da palavra as letras L-E, o som é de O, tá bom? Então, smile, smile, beleza? Xisgaras smile, tá falando dela e que ela tem um lindo, ó, oh, que ela tem um sorriso. Xisgaras smile,
1: ok? Vamos repetir essa frase? She's got a smile. She's got a smile. She's got a smile. Muito bom. Conforme explicado na frase
0: eh, anterior, nessa agora, sequente... Ela também tem uma palavra que termina com a, o som de uma consoante, a palavra that, som da letra T, e a próxima iniciando com o som de uma vogal, a palavra it. E aí a gente junta, ó, that it, that it, ao T sendo transformado em R, that it, tá? that it. E em seguida ele usa a palavra seems, that it seems to me. E quando ele diz isso, ele está dizendo que Aparenta para ele. A palavra Sims tem essa ideia de aparentar. Now. Ó, oh, now! Agora! <risos> Repare que quando ele usa a palavra SIMS é o som de I. Sims. Isso significa que essa palavra se escreve com a letra E. <risos> Como é que é, Marcelo? Você falou que o som era de I, é, o som é de I. Mas nós temos dois S. Ah, isso você vai ver, por exemplo, a palavra feet, de pés, em inglês, teeth, de dentes, em inglês. Quando você tem dois S seguidos, a probabilidade maior é que o som seja de, é, da letra I, tá? Si, si, seems. Viu? E talvez você esteja agora lembrando do jogo The Sims. Só que o jogo The Sims, nós estamos usando lá no caso o sobrenome daquela família, né? que são os Sims, uh, e aí você tem a letra I. Como a letra I ela é pronunciada com som de E, não com som de I, com som de E, então a pronúncia lá no jogo é the, C, the Sims. Aqui é Sims. Viu a diferença ou não? Um tem som de E e o outro tem som de I. Tá bom? Guarde isso that it seems to me, that it seems to me, e eu não, é, repare que eu não estou aqui traduzindo isso para você, eu estou explicando o que é muito diferente, a tradução ela vai atrasar a sua fluência, mas a explicação para que você não repita igual um papagaio falando sem saber o que está falando, é crucial, então, eu vou explicar sempre a frase e chamar a atenção para algumas palavras que eu considero serem importantes naquela frase, para que assim você aumente também o seu nível de vocabulário, tá?
1: Vamos repetir essa então. That it seems to me. That it seems to me. That it seems to me. Muito bom, muito bom, muito bom mesmo. É o treino que faz você evoluir, lembre-se sempre disso.
0: De qualquer dificuldade que você tenha, é só você voltar, pausar, voltar, ouvir novamente, repetir quantas vezes necessárias forem até que você melhore, até que você evolua. Lembrando que nós não estamos em busca de perfeição, mas de evolução constante e diária. Próxima frase dessa estrofe é reminds me of... É, que tem uma conotação muito parecida com that it seems to me. That it seems to me é, aparenta ser para mim, né? Tem essa ideia, ah, o seu sorriso aparenta ser para mim. Quando ele diz "reminds me of, é como se ele dissesse me lembra. É ah, uma ideia mais ou menos similar, vai. É, então essa palavrinha remind, e aí talvez você conheça a palavra remember, remember, é de lembrar, de lembrar, né? Remember. E remind, de lembrar também, de me lembra. Remind me, ok? Remind me. E ele usa esse S depois, reminds, e não, fica, não apenas remind. Por quê? Porque é o sorriso que o lembra. E o sorriso é o it. Então, quando a gente tem o ets, a gente vai conjugar o verbo utilizando esse szinho. Isso é uma coisa muito bacana do inglês, porque em português a gente tem 300 milhões de formas de conjugar o verbo. <risos> Óbvio que eu estou exagerando, mas para que você entenda melhor, eu danço, ela dança, nós dançamos, vós dançais, tu danças, eles dançam, né? Ó, tá, tudo bem, dei uma confundida aqui, mas você entendeu onde eu quero chegar. Olha, olha quanta variação da, de, na conjugação do verbo dançar. E em inglês, é tudo dance. I dance, you dance, they dance. A única variação acontece com o he, she e o it. O he, sendo para ele, o she, que está sendo usado aqui na música, já que a canção é feita para ela. E o it, que é tudo aquilo que não for gente. Então, um cachorro, por exemplo, vai entrar como it... Um, o gato, o animal, uma coisa, vai ser tudo it, tá? Em inglês. E olha, repare que eu não estou dizendo que o it é usado para coisas. Porque um cachorro não é uma coisa. Mas para tudo aquilo que não for gente, tá? E aí você colocou o he, she e o it, você coloca esse szinho. I dance, conjugando o verbo dançar em inglês, olha só. I dance, E you dance, mesma coisa. Depois o he, o she e o it, dances. Você coloca só esse S. Depois, we dance, you dance, they dance. É tudo igual. É tudo a mesma coisa. Repare como a gramática do inglês ela é tão simples, tão simples, tão simples, que não há qualquer necessidade de a gente ficar preso num estudo gramatical teórico de algo tão simples que você pode aprender fazendo. Percebe? Aliás, vale ressaltar que eu, tendo sido criado nos Estados Unidos e ter passado por toda a minha formação acadêmica nos Estados Unidos, eu nunca, jamais, estudei a gramática do idioma inglês nas aulas de inglês nos Estados Unidos. Nunca! Eu sei que você, talvez, já tenha estudado, muito possivelmente estudou, a gramática do português nas aulas de português no Brasil. Mas o português é uma língua extremamente mais complexa do que o inglês. Por isso, talvez, haja essa necessidade. Mas o inglês não há essa necessidade. Não há necessidade alguma. A gente é melhor que você leve o inglês para o seu mundo real. Assim como foi no meu caso, nas aulas de inglês nos Estados Unidos, a gente estudava o quê? A gente estudava como levar o inglês para o mundo real, como que eu ia passar numa entrevista de trabalho, qual é o tipo de inglês que eu uso com um amigo meu, qual é o tipo de inglês que eu usaria com o presidente da república, é, estuda-se muito vocabulário, todos aqueles livros de Shakespeare, aquilo tudo a gente lê em sala de aula. Entende? Então, é, é um outro trabalho... Mais voltado para o mundo real em que produz, ao meu ver, mais resultado do que ficar estudando a teoria de um negócio que se você não vai se tornar professor ou professora de inglês, não vai trazer qualquer tipo de benefício na sua vida, creio eu. Tá? Essa é a minha humilde opinião. <risos> Faço isso há mais de duas décadas, mas na minha humilde opinião, o que você realmente deseja é falar inglês. E não dar aulas de inglês. Assim, imagino eu. Se eu estiver errado, você fala comigo no privado, no meu WhatsApp pessoal. Eu vou querer saber um pouquinho mais a seu respeito. Tá bom? Aliás, deixa me deixar o meu número pessoal aqui para você. E fazer um convite. Se você quiser participar conosco na nossa imersão inglês Fluent Wave, que acontece de tempos em tempos, e a próxima está prestes a começar, uh, mande uma mensagem diretamente para mim no meu WhatsApp pessoal solicitando isso. Código de área 32... 988103208, ou você pode acessar o site waveidiomas.com w-a-v-e-idiomas.com, e preencher o seu cadastro, bem simples, prático, rápido, você coloca ali o seu nome, seu e-mail, seu número de WhatsApp, e aí eu mesmo entro em contato com você. Lembre-se de conferir se o número está correto, tá? Com código de área, tudo certinho, para eu poder lhe mandar uma mensagem. E você, participando da imersão Inglês Fluent Wave, você vai ter um... um um tratamento diferenciado, porque dentro da imersão, por duas semanas completas, eu me torno seu professor particular. A propósito, a imersão é para pessoas que não são capazes de falar inglês fluente, mas que desejam isso, tá bom? Então, se você está começando do absoluto zero, não fala inglês e deseja atingir esse comportamento, a imersão é para você. Se você já fala inglês fluente, a imersão não serve para você, tá bom? E fique claro. Se você quiser participar, Dentro da imersão você tem acesso não somente a podcasts, mas também videocasts, textos, áudios explicativos com dicas exclusivas, é, vídeos, aulas ao vivo diretamente comigo e o meu acompanhamento realizado com você no privado. Eu me torno seu professor particular ao longo dessas duas semanas gratuitamente. É 100% gratuito, apesar de ser preparatório para o curso. Portanto, todos os alunos matriculados na Wave Linguística obrigatoriamente precisam participar da imersão inglês Fluent Wave e isso obviamente nós estamos falando do curso online se você está é, matriculado num, numa escola nossa física porque sim nós somos do ramo de franquias né? então a gente tem é, escolas espalhadas se você está numa escola física não há essa necessidade de participar da imersão porque ali dentro da escola você já tem todo esse trabalho sendo realizado mas para o nosso curso online Wave online English inclusive garante a sua fluência em até seis meses, e não é mera promessa, mas garantia em contrato, você obrigatoriamente precisa passar pela imersão, onde você entende melhor sobre a nossa metodologia, aprende, por exemplo, a como criar as suas próprias frases em inglês, entende como o seu cérebro funciona, e aí eu trago como psicólogo a psicologia para dentro do ensino linguístico para você aprimorar melhor a sua vida em todas as áreas, incluindo a linguística, então tem todo um processo que acontece dentro da imersão que prepara os alunos para o curso posteriormente. Por esse motivo, não são aceitos alunos no curso online que não participam da imersão. Se você quiser estar conosco, é 100% gratuito, acesse o site waveidiomas.com, eu vou deixar na descrição desse episódio igualmente, ou envie uma mensagem caso você esteja com alguma dificuldade, mande uma mensagem diretamente no meu WhatsApp pessoal, que eu também vou deixar na descrição desse episódio, tá? Código Diário é 32 988 10 3208. Será um enorme prazer falar com você e ter você ali presente conosco. Voltando aqui à nossa canção de hoje. Reminds me of. Lembre-se, que tem a ver com a lembrança. Ah, e essa canção, por exemplo, é, disse o Vinícius que traz a ele boas memórias, né? Então, Reminds ah, Vinícius. Of some good memories. Tá?
1: Vamos repetir essa parte? Reminds me of. Reminds me of. Reminds me of. Muito bom. E no caso aqui em
0: especial, lembra ele o quê? Childhood memories, que são as memórias da infância que, no meu caso, quando eu ouço essa música, também me traz memórias da infância. E, possivelmente, para o Vinícius igualmente. Talvez para você também, não sei. <risos> Mas, essas memórias da infância, e a palavra infância aqui, nós temos childhood, tá? Childhood. Memories. Plural, ó. Memories. Ok? Vamos repetir
1: essa. Childhood memories. Childhood Memories. Childhood Memories. Muito bom, muito bom. Então esse,
0: esse sorriso de, dessa mulher, que ele escreveu a canção Para, né, é, traz para ele essas boas memórias. E essas boas, boas memórias que nós tratamos aqui nessa primeira estrofe, estão igualmente entrelaçadas à segunda estrofe. Quando ele diz where everything, esse where everything está relacionado aos, às memórias, aos childhood memories, tá? As memórias lá da infância. Quando tudo, where everything, everything, essa palavra tudo, todas as coisas. Aqui é legal porque em inglês é bem simples isso. Se você quer falar todas as pessoas, você diz everybody. Você tira o tem, que é de coisa, a palavra coisa, e coloca body, que é de corpo. Então todos os corpos, everybody. Uh, se você quer dizer todos os lugares, você coloca a palavra where, everywhere. <risos> Viu? Então é, é bem simples, né? Bem simples. É só trocar esse finalzinho da palavra. Aliás, fica aqui uma dica para você. Quando você observar uma palavra nova e... e tiver dificuldade de compreendê-la, preste atenção, porque muitas vezes as palavras em inglês são junções de duas ou mais palavras. E se você quebrar isso em duas ou mais partes, dependendo da palavra, você vai conseguir entender. Talvez você não compreenda a palavra toda junta, por, por ser a primeira vez que você a vê, mas talvez você compreenda essas pequenas palavras separadas. E aí, quando você olha a separação delas, Dessa palavra, você fala, caramba, não é que ah, faz sentido agora. tá
1: Vamos repetir assim, então. Where everything. Where everything. Where everything. A próxima frase,
0: ela está conectada a essa frase anterior, onde ele diz... Was as fresh as. Esse as, as, é o tão quanto em português. Então, quando você for falar assim, ah, isso é tão bonito quanto, as beautiful as, tá? Só você colocar esse as no início, e o, depois você usa esse adjetivo, né? Essa palavra que descreve, e depois você coloca o as. Então, as beautiful as, as strong as, as tall as, as... A palavrinha e depois o S. Aqui, no caso, a palavra fresh, que é o fresco. É tão fresco quanto. Uh, e esse fresco aqui, de, esse fresh, é, ele é fresco. Tipo, quando você pinta uma parede e a tinta está fresca, ela está recém-pintada, é nesse sentido. Tá? Was as fresh as. Tudo era tão fresco quanto, ou seja, tão novo quanto, tão re recente quanto. Entendeu? Was as fresh as. Vamos repetir?
1: Was as fresh as. Was as fresh as. Was as fresh as. Very nice. Ok.
0: Tão fresco quanto o quê? As the bright blue sky. E esse bright blue sky? Bom, sky, além de antena parabólica, <risos> Também é o céu, <risos> tá bom? <risos> e diferentemente do episódio passado, em que eu trouxe a palavra heaven para você, não é o céu relacionado a paraíso, mas o céu que você observa. Quando você olha para o céu, o céu azul, olha a palavrinha blue aí, blue sky, tá? Blue sky. Só que essa a palavrinha anterior, que é a palavra bright, ela tem a ver assim, com iluminado, claro, limpo, tá?
1: The bright blue sky. Vamos repetir? The bright blue sky. The bright blue sky. The blue. opa, the bright blue sky.
0: Very nice. Very nice. E ele conclui essa estrofe dizendo now and then, que é como se fosse de tempos em tempos, tá? É interessante, né? porque ele está falando que o sorriso dela traz para ele lembranças, memórias de quando é, tudo era tão fresco quando, em, quanto o céu, né? tudo era tão recente quanto esse céu é, limpo, claro, azul, de tempos em tempos. <risos> de tempos em tempos. Now and then. Vamos
1: repetir? Now and then. Now and then. Now and then. Very nice. Quer dizer que não é sempre, né? É de tempos em tempos.
0: <risos> outra, pulando agora de estrofe, outra frase legal que ele usa aqui é when I see her face. Então primeiro ele descreveu o sorriso, né? Smile. Lembra do som do S? Smile. Agora ele está descrevendo a face, o rosto. When I see her face. Tá? When I see her face. Olha o when junto com o I. Porque o when termina com esse som de uma palavra, né, com o som de consoante, nessa palavra, e o I começa com som de vogal. Então, when I. When I see her face.
1: Vamos repetir. When I see her face. When I see her face. When I see her face. E
0: como ele está descrevendo ela, é, ele não está falando diretamente para ela, mas descrevendo-a, então é, ele está falando do rosto dela, por isso a palavra her, e não a palavra your. <risos> e muita gente é, peca nisso daqui. Diz assim: ah, when I see your face. Aí eu pergunto: espera aí, é o meu rosto que você vê ou o rosto dela, não, o rosto dela ah, então tem que ser her face em português eu sei que a gente pode utilizar isso, né o seu, a palavra seu ela pode ser usada para falarmos diretamente com alguém que está bem na sua frente, e você fala, o seu nome é João, e pode ser usada para falar sobre outra pessoa, ah, o seu nome é João, e aí você tá falando do João que não está na sua frente é um cara que você tá conversando com alguém a respeito de, tá isso é super possível em português, em inglês não é. Aliás, o inglês é mais literal do que o português. Então preste atenção nas palavras que você usa. Quando você usa o your, ele é seu diretamente para you. Então é como se você estivesse apontando para a pessoa bem na sua frente, dizendo your name, your name is John. Aí você está falando com a pessoa bem na sua frente, o seu nome é João. Mas se você está falando sobre alguém que não está junto de você neste momento, você tem que trocar. Se for o nome dele, vai ser his. His name. Se for o nome dela, vai ser her name. tá? Então, quando ele diz, when I see her face, você está falando o do nome do, do rosto dela, da face dela. E aí ele diz, she takes me away. que Quer dizer, ela me leva para longe.
1: She takes me away. Vamos repetir essa? She takes me away. She takes me away. She takes me away. Leva pra longe? Como assim? Leva pra longe para um
0: lugar especial. To that special place. Olha o som do S aqui acontecendo mais uma vez. Ó. Special. Special to that special
1: place. Ok, let's repeat to that special place. To that special place. To that special place. Very
0: nice, very nice. E aí ele continua dizendo, and if I stared too long. Quando essa, ele usa essa palavra stare, é de fixar os olhos em alguma coisa. Você está ali com o olho fixo em alguma coisa, you are staring at something. No caso aqui, ele está falando que ele está com os. Quando ele fixa os olhos por muito tempo, aonde? No rosto dela. When I stared too long, mas esse o rosto está embutido na frase, já que ele está falando sobre o rosto dela. Tá bom? And if I stared too long. Vamos repetir essa? And if I, ó, oh, if I, olha a junção, hein? And, and if, ó, oh,
1: and if I, viu? Vamos lá. And if I stared too long. And if I stared too long. And if I stared too long. O que, que acontece se ele ficar olhando por muito tempo? I'd
0: probably... I'd probably... Essa é uma palavra que você precisa prestar atenção para... Ela pode se tornar um trava-línguas para você, né? Ó, pro-ba-bli. pro, -bli. pro bli Eu sempre falo isso. Tá difícil? Quebra em partes. Partes simples. Repita as partes simples e depois junta e vai ficar mais fácil. Se você tiver dificuldade em dizer I'd probably logo de cara, você diz I'd pro. I'd pro. I'd pro. E treina isso. Depois treina só o ba, ba, ba. E depois bli, bli, bli.
1: E depois junta I'd probably. Vamos tentar? I'd probably. I'd probably. I'd probably. I'd probably. E repare que quanto mais você treina, mais fácil fica, né? É isso, é o seu segredo da
0: vida. <risos> você quando começou a andar, você caiu várias vezes, mas continuou persistindo, treinando, 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 até que um dia você conseguiu andar. E nem por isso você deixou de tropeçar. <risos> Porque perfeição não existe para o ser humano. Então tá tudo bem, ok? Provavelmente ele faz o quê? Probably o quê? Break down and cry. Ele disse que ele, poxa, se quebraria todo, se partiria todo, choraria. I'd probably break down and cry. Vamos lá? Break down, cry. break down and cry.
1: Break down and cry. Break down and cry. Muito legal. E aí, finalmente, a gente chega
0: no título da canção. Sweet child of mine, ele diz, oh, 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 sweet child of mine, sweet child of mine. Olha o sweet, olha os dois s, mais uma vez, ó. dois s com som de i, i,
1: sweet, sweet child of mine. Vamos repetir, sweet child of mine, sweet child of mine, sweet child of mine. Ele dá uma variada e diz, sweet love of mine, meu
0: amor, meu docinho, meu, né, meu, <risos> o que você geralmente chama aí o seu amor, tá bom? <risos> sweet
1: love of mine, sweet love of mine, sweet love of mine. Muito
0: bom, vamos para a nossa última estrofe deste episódio, onde ele diz... She's got eyes, mais uma vez ele usa aquele início, né, do she's got a smile. Aqui ele tá falando agora dos olhos. Então, repare que ele descreve o sorriso, depois ele descreve o rosto, né, a face. E agora ele está descrevendo os olhos. X got eyes. Você já sabe que she's got é o mesmo que she has eyes. É a mesma coisa que ela tem. Então tá fácil,
1: né? Vamos lá? X got eyes. X garais, X garais. Percebeu como a gente junta gará, garais? T,
0: né? A palavra terminando com o som de T, a próxima com, começando com o som de vogal I, então X garais, viu? X garais, o que? Que que olhos que ela ela possui? Of the blue skies. Oh. Dos céus mais azuis possível, né? Então, of the blue skies. O cara estava romântico, inspirado quando escreveu a canção. Of the blue
1: skies. Of the blue skies. Of the blue skies. E aí, ele diz, and if they thought of rain, aqui é interessante, porque ele faz
0: uma, uma comparação né? é, com os olhos, os olhos pensando na chuva. É óbvio que se nós estamos falando de olhos e os olhos pensando em chuva, nós estamos falando dos olhos chorando. Tá? É uma ideia aqui, uma metáfora. Né? Então, é, se esses olhos pensarem em chorar, é mais ou menos isso que ele está dizendo, and if they thought of rain
1: vamos repetir essa? As if they thought of rain. As if they thought of rain. As if they thought of rain. E aí ele afirma que ele, poxa,
0: odiaria ver esses olhos sentindo dor, chorando, tristes, né? I'd hate, a palavra hate, que é o oposto de love. I'd hate to look into those eyes. I'd hate to look into those eyes. Vamos lá, uma frase um pouco mais longa, mas eu sei que você consegue. Foco na entonação, no ritmo, na pronúncia,
1: e não em cada uma das palavras isoladamente. I'd hate to look into those eyes. I'd hate to look into those eyes. I'd hate to look into those eyes. Isso aí. Se tiver dificuldade, já sabe. O controle está nas suas mãos.
0: Você pode pausar, voltar e repetir quantas vezes necessárias forem. E ele é, conclui essa estrofe dizendo And see an ounce of pain. O que, que ele quer dizer com isso? A palavrinha ounce, que seria uma medida, né? Onça, mais ou menos aí 30 gramas. É... Como assim 30 gramas, Marcelo? Não, é porque ele estava falando de dor. É... é como se ele dissesse, se eu visse um pouco de dor, qual o mínimo de dor. tá? An ounce of pain. o Mínimo, a quantidade mínima de dor. Eu já ficaria triste, já não ficaria legal, já não seria bom para mim. Ok? And see an ounce of pain. Olha como é que a gente junta o N com ounce. Porque o N termina com esse som de uma consoante, letra N. E a ounce começa com esse outro som de vogal. An And
1: see an ounce. And ounce of pain. And see an ounce of pain. And see an ounce of pain. and see an ounce of pain. Very nice. Agora eu gostaria de ler a canção por completo
0: para você e espero que assim eu consiga te ajudar ainda mais com a pronúncia da mesma. She's got a smile that it seems to me reminds me of childhood memories where everything was as fresh as the bright blue sky now and then. When I see her face, she takes me away to that special place. And if I stared too long, I'd probably break down and cry. Oh, 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 sweet child of mine. Oh, 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 sweet love of mine. She's got eyes of the bluest skies. As if they thought of rain, I'd hate to look into those eyes and see an ounce of pain. Espero que você tenha gostado. Esse é o nosso episódio de hoje. Agradeço ao Vinícius por isso. <risos> e eu vejo você no nosso próximo episódio, no próximo sábado. Lembrando que, se quiser participar conosco da imersão Inglês Fluente Wave, acesse o site wavedomas.com. Vou deixar na descrição desse episódio. Ou envie para mim uma mensagem diretamente no meu WhatsApp pessoal. Igualmente, se você quiser receber o PDF deste episódio, ele está disponível para você. Envie uma mensagem no meu WhatsApp pessoal solicitando o mesmo. É importante que você me diga o seu nome e que você me diga o nome do episódio que você deseja o PDF, tá bom? No caso aqui, Sweet Child of Mine, ok? Forte abraço, take care, see you again next Saturday, and have a wonderful day. Bye bye now.